0: Césure.
1: Mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue dans l'émission Césure, la première émission de cette année 2018. D'ailleurs, nous profitons un peu tard, mais nous vous souhaitons tout de même une très bonne année 2019. Une belle année. Nous n'avons malheureusement pas pu être là euh, la semaine passée, mais nous sommes ici... Le euh, mois passé. Là le moi le mois passé, passé. Oui, c'était les vacances. C'est ça, mais, mais nous sommes, nous sommes là aujourd'hui euh, à fond, au top. Euh, pour, ce, pour cette année 2018, nous sommes en février, nous sommes le 6 février, il est 20h euh... Une année que je vous souhaite riche en musique
0: et en théâtre En euh... belles pièces dans tous les sens du terme
1: Exactement euh, Ce, ce mois-ci dans cette émission nous parlerons un peu euh, de l'art En général de la musique classique et du théâtre pour euh, jeunes publics, pour enfants Et nous recevrons euh, en deuxième partie d'émission Aude Bourrier qui présente un stand-up euh, euh, au festival Rature euh, qui se déroulera de vendredi à dimanche. On vous en parlera en deuxième partie d'émission. Mais pour commencer, comme d'habitude, ah, notre célèbre agenda. La première fois de 2019. Olivier, qu'est-ce que nous
0: allons voir ce mois-ci en musique classique C'est la fête. Ah C'est la fête, Bastien C'est la fête. Il est de retour, le mastodonte des mers le dévoreur de subventions Vincent Evna. Non pas, pas <rire> ça aurait pu. et non c'est la réouverture du Grand Théâtre de Genève ah bah oui, ah bah après oui. plusieurs années de travaux enfin l'opéra des nations c'est fini il est démonté il va aller en Chine pour euh, poursuivre son aventure et nous les genevois on est de retour au Grand Théâtre avec pour commencer rien de moins que la tétralogie de Richard Wagner l'ordre du Rhin, euh, les Valkyries Siegfried et la colère des dieux qui auront lieu du 12 au 17 février euh, au Grand Théâtre, pour ouverture de cette nouvelle euh, vie. C'est ça. Et alors, petite question, est-ce que c'est euh, la même mise en scène que
1: je crois que ça avait été joué aussi avant qu'il qu change, qu'il passe Absolument.
0: Moi, je l'avais vu il y, a, il y a trois ans. Euh, des photos qui ont été utilisées pour la publicité, ça, il semble que c'est la même mise en scène. En tout cas, c'est les mêmes décors, donc a priori, priori c'est la, euh, la même mise en scène. Quand même... Pas tous les opéras se permettent euh, la tétralogie euh, mmh. comme ça en une semaine. Donc ça commence le 12 février à 19h30, euh, avec l'Or du Rhin bien sûr, et ça se poursuit le 17 février. Donc vous y allez le 12, le 13, le 15 et le 17. Ou alors, euh, ou alors à, à chacun des opéras, comme vous voulez, ce sera aussi redonné en marche, je vous redirai. Mais pour commencer, cette grande réouverture, à partir du 12 février, les quatre opéras euh, emblématiques de Wagner. Ensuite, des choses plus modestes, mais aussi, <rire> toutefois euh, tout aussi bonnes. Le mercredi 13 février à 15h à la salle de la Bourse à Genève. Euh, récital de Corps David, épisode 2. L'altiste contre-attaque. Je vous lis le synopsis. Alors que Luc et Anne sont tous deux partis rejoindre Chewbacca sur Tatouani, sur Terre, Thomas s'apprête à mener un combat sans merci à l'aide d'un bâton et d'une raquette. C'est un Allez récital d'alto. D'accord, ah ben ça, ça promet de grandes choses. Thomas Lévier, un altiste bien connu de la région ah oui. qui a joué longtemps avec le Quatuor Ernest, voilà, donne un récital à la salle de la bourse le mercredi 13 février à 15h. Sinon, le Quatuor Ernest, justement, qui va se produire deux fois euh, à Genève. Le 10 février à 17h, à l'espace culturel du Bois des Arts à Tonnet. Un après-midi quatuor à avec Ernest, qui vont jouer du Quatuor de Haydn, Shostakovich et Ravel. Donc ça, c'est le 10 février à 17h à Tonnet. Ou le 20 février à 20h30, leur traditionnel café classique à la salle du terreau. Ce sera le Quatuor Ernest et un octuor d'étudiants de la Haute École de Musique qui interpréteront du Beethoven, du, du Ravel et du Mendelssohn. Donc la salle du terreau qui se trouve pas loin de la gare dans le quartier de Saint-Gervais qui se fait heure géré par un collectif de jeunes, le par... ceux qui ont créé le Parlement des Jeunes notamment Sylvain loïd et voilà le Quatuor Ernest il investit ce lieu plusieurs fois par mois pour donner des, des concerts, des fois il y a les soirées classiques et là le café classique voilà, le 20 février à 20h30 le Quatuor Ernest à la salle du terreau je vous invite à aller découvrir cet endroit voilà, peu connu mais pourtant assez sympa Sinon, euh, pour nos amis bernois, le samedi 23 février à 19h30 à la salle du conservatoire de Berne, au CONSI, l'orchestre Arte Frisante, cet orchestre dont on vous avait déjà parlé, mmh. qui évolue sans chef d'orchestre. Voilà, ils sont un orchestre à cordes qui se, qui, 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 sans chef, voilà, donc ils travaillent ensemble, ils jouent un peu comme ça se faisait à l'époque. Ils joueront le samedi 23 février à 19h30 et le dimanche 24 février à 17h à la grande salle du conservatoire. Euh, une ouverture euh, de Jean-Sébastien Bach un, euh, un concerto pour piano de Wolfgang Amonis Mozart et enfin de Bella Bartok le divertimento pour orchestre à cordes voilà, un concert sûrement euh, très intéressant sans chef, je me demande bien comment ils vont s'en sortir dans le Bartok ce sera sûrement très, très sympa à voir mais du côté théâtre ah euh, même si le grand théâtre ça vous touche aussi un petit peu oui mais un que, petit peu que, de que va loin passer alors
1: euh... Il euh, y a beaucoup de choses, beaucoup de choses en février, c'est la reprise évidemment depuis euh, mi-janvier. Euh, je vous propose d'abord d'aller au Crève-Cœur, au théâtre du Crève-Cœur à Colony, euh, du 22 janvier au 17 février. Euh, donc ça a déjà commencé jusqu'au 17 février, vous pouvez aller voir la pièce « Central Park West », une pièce de Woody Allen. Ah. Euh, oui, il a aussi écrit des pièces, mises en scène par Didier Carrier. Euh, au théâtre du Crève-Cœur, euh, avec Central Park, West Woody Allen débusque ses contemporains à travers des dialogues désopilants, comme on les connaît dans ses films, et des situations aussi absurdes que cauchemardesques. Voilà. Euh, en plus allez voir si vous êtes déjà allé au Théâtre du Crève-Cœur ils viennent de faire des travaux, de changer totalement le théâtre, je crois qu'il ah, faut aller voir ça.
0: Ils ont remis un coup de peinture
1: c'est ça, non puis ils, ils ont changé aussi <rire> la manière de, de voir le public et la scène, c'est plus du tout au même endroit enfin, je, je, allez-y, allez-y et, et en plus en février euh, vous avez une vue absolument imprenable de nuit sur Genève à partir du, du Théâtre du Crève-Cœur, il faut <rire> aller juste pour ça.
0: Et à Colony, hein.
1: à colonie <rire> euh, ensuite, vous, euh, je vous propose aussi d'aller voir euh, au théâtre de l'alchimique à Carrouge, on en parle souvent du théâtre de l'alchimique, euh, du 2 au 17 février, Ma vie de courbette, de courbette, ah hein, de, euh, une pièce de Laurent Désus et Pierre Naftul. C'est un spectacle, c'est le spectacle solo de Laurent Désus. Euh, un seul en scène, imprégné de rires grinçants et d'une grande complicité, caractérise le ton de ce spectacle du tandem Désus-Naftul. Euh, le titre suffit à en illustrer le propos. Ma vie de Courbette.
0: Un seul en scène à deux, comment ça se passe
1: Non, un seul en scène. Naftul a écrit ah, voilà. euh, avec euh, Laurent Desus le spectacle. C'est ce que j'avais cru lire aussi. C'est ça. Et ensuite, euh, je vous propose un dernier spectacle... Je vous en avais déjà parlé l'année passée. Nous avions même fait un reportage sur ce spectacle. Je vous avais dit d'y aller. Eh bien, je vous le redis. Allez-y. Jusqu'au 24 février, ça a commencé hier soir au théâtre de la Parfumerie. La princesse est le chevalier par la compagnie Don't Stop Me Now, mis en scène par Stephen Matthews et écrit par lui. Euh, C'est l'histoire d'une princesse qui vit dans un royaume où les questions sont bannies. Passionnée par les étoiles, elle demande à son père pourquoi. Tous disent que la Terre est plate puisque la Lune est ronde. Euh, il répond euh, ce que ce qui lui a été asséné toute sa vie que la terre est plate et si tu marches trop loin tu vas tomber et une nuit mylis trouve un télescope dans les oubliettes de son château et elle va justement essayer de elle va observer les étoiles et, et poser des questions c'est un spectacle sur le sur le, les questions sur ne, ne, ne pas avoir peur de, de poser des questions c'est une joyeuse heureuse comique furieuse critique des dogmes et de la manipulation par l'ignorance et la
0: peur se faire un petit changement de casting non. Euh, pas tout à fait, il y a un rôle qui
1: est pris euh, par deux, euh, deux comédiens au lieu d'un euh, à la création mais c'est une équipe absolument magnifique il faut y aller, je vous le dis allez-y allez avec vos enfants et là nous allons avoir notre superbe transition pour euh, ce qui va venir après c'est un spectacle tout public décisant, euh, allez-y avec vos, vos, vos enfants, avec vos neveux avec ce que vous voulez euh, mais allez-y aussi vous, adultes euh, C'est un très bon spectacle. C'est, pour moi, un, un spectacle de théâtre avec l'intelligence des Disney. Ah ouais. Voilà, Ça plaît autant aux adultes qu'aux qu enfants. C'est absolument magnifique. Allez-y, courez-y.
0: Voilà. Tu l'as dit, euh, cette semaine, ce mois-ci, ça va être un peu place aux enfants. Euh, on va parler maintenant de, euh, de ce qui fait un bon spectacle pour enfants ou alors de ce qui fait un, une bonne pièce musicale pour les enfants et ce qui fera le lien avec notre invité après, Haute Bourrier, qui elle, est spécialisé dans le domaine. Euh, tu veux commencer par le théâtre, la musique euh, Qu'est-ce qu'on fait on peut, faire un, on peut faire un peu des deux, on, on fait un mélange. On un petit peu. C'est ça, c'est ça. Alors euh, écoute, bah, voilà. je te propose... Alors si je dis musique pour les enfants, tu me dis... Alors là, ce qui me vient naturellement, c'est Pierre et le Loup. Mais... Pierre et le Loup, exactement. Euh, qui n'a jamais entendu Pierre et le Loup, enfant Je crois que c'est vraiment le tube absolu pour découvrir les orchestres classiques, donc les instruments de musique classique. Donc, Pierre et le Loup, écrit par Serge Prokofiev... En 1936, euh, l'année de son retour définitif en URSS, qui a donc pour mission, euh, c'est une commande vraiment dans ce but-là, de présenter les instruments de l'orchestre aux instruments. Du coup, ce qu'il va faire, c'est que chaque instrument euh, représentera euh, un, un animal pour les bois, c'est-à-dire qu'il y a un instrument pour chaque bois, une flûte, une clarinette, une flûte, clarinette basson euh, au bois... Et puis, d'autres instruments qui représenteront d'autres. Le basson fait le grand-père. Par exemple, les trompettes avec les percussions font les chasseurs. Les, les trois corps font le loup. Et, et donc, c'est une orchestration très intelligente. C'est un petit orchestre de chambre. Ce n'est pas vraiment un orchestre de chambre parce que vu qu'il n'y a qu'un seul instrument par voix et puis qu'il n'y que a pas tous les cuivres qui sont représentés, par exemple. Donc, c'est une petite formation un petit, peu, un petit peu différente, quand même pas très éloignée. Et surtout, avec un récitant. Mmh. Qui raconte l'histoire de Pierre qui veut sortir dans le jardin et le canard qui se fait manger par le loup, etc. Enfin, bref, un immense classique qui, pourtant, Bastien a déchaîné les passions des plus grands euh, artistes comédiens, du moins francophones. De... Ah, tout le monde y est passé. Tout le monde y est passé. J'ai fait une petite liste de ce que j'ai pu trouver sur Internet. Comme récitant en piano, on a eu Fernandel, Jacques Brel, David Bowie, Charles Aznavour, Lambert Wilson, Eddie Mitchell, Jean Rochefort, Michel Galabru, Valérie Lemercier et Smaïn. Donc, c'est probablement l'œuvre, une des œuvres classiques les plus jouées, un peu comme le Bellero de Ravel, ça mmh. fait partie des tubes. Je dirais qu'une fois tous les deux ans, en tout cas, un orchestre va jouer ça pour les enfants, même si c'est en privé. Mais le génie, il vient pas que du fait de présenter des instruments, c'est aussi la musique qui est extrêmement imagée, qui est d'une grande qualité, et qui est aussi pour les instrumentistes d'une grande virtuosité. En effet, comme tu sais, chaque euh, animal a, a un parti solo pour mmh. représenter. Euh, non, chaque instrument a une partie solo pour représenter un animal, et c'est souvent d'une grande complexité, et, et c'est pas rare que pour les concours orchestre, ça soit demandé euh, un extrait de Pierre et le loup, afin de gagner une place. Pour la clarinette, par exemple, c'est souvent demandé le passage du chat, mais pour la flûte aussi, qu'on va entendre, euh, c'est très courant. Alors, écoutons l'extrait de l'oiseau, quand l'oiseau monte vite dans l'arbre, et récité par Smaïn, parce que, figure-toi... Voilà, Smiley que je ne me doutais pas du tout et en fait en préparant l'émission sur les que c'était un dingue de contes musicaux à tel point qu'il a fait des enregistrements par dizaines avec des orchestres de Pierre et le Loup de, de du, du, du Carnaval des animaux aussi et puis ça, il a, ça lui plaît tellement qu'il a arrêté sa carrière de, 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 com, de comique c'est ça parce qu'il était il 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 très connu pour ouais, oui, il était très connu comme, comme ou, comique voilà et puis aussi comme acteur et il a mmh. arrêté ça pour se lancer dans la composition et l'écriture de, de contes pour enfants mais écoutons là un petit un court extrait on entendra ça va juste au début de oiseau d'empire et la loup euh, interprété la par, par l'orchestre de Pau Pays
2: le perché un petit oiseau ami de pierre tout est calme ici gazouillait-il gaiement
0: donc euh, un extrait de Pierre et le loup avec euh, cet extrait de la flûte de l'oiseau et après on entend le thème de Pierre interprété lui par, par l'orchestre à cordes en fait euh, peut-être une pièce de théâtre ou quelque chose sur la théâtre pour les enfants oui alors, alors le théâtre pour enfants quand
1: on pense à théâtre pour enfants euh, souvent on pense euh, assez vite à à Guignol, hein, au théâtre de marionnettes, ouais. un peu de, de, de village, un peu, un peu bonnet, pas très, pas très intelligent. Eh bien, c'est beaucoup plus que cela. Euh, on le découvrira avec notre invité tout à l'heure, mais c'est beaucoup plus que ça. Euh, maintenant, on parle plutôt de théâtre jeune public. C'est assez intéressant, le moment où on est passé de théâtre pour enfants à théâtre jeune public, euh, ça veut tout
0: dire, ça veut tout dire. Ça. Les enfants sont un public.
1: Voilà, c'est exactement ça, c'est que tout d'un coup, euh, les enfants, les jeunes, sont considérés comme des spectateurs aussi respectables euh, qu'un public d'adultes. Voilà. Euh, à Genève, par exemple, il y a deux théâtres qui programment principalement des spectacles pour enfants, c'est Olivier Amstramgram oui le théâtre de marionnettes exactement à la rue Rodot euh, d'ailleurs j'en profite juste pour vous dire que en ce moment euh, au théâtre de marionnettes se joue la fille à sorcière et le fer à Bricelet. Euh, voilà c'est depuis aujourd'hui jusqu'au 17 février 2019 et au théâtre Amstramgram vous avez la brioche des mioches euh, qui se joue c'est euh, euh, attendez voir c'est 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 j'ai où sont les dates. Bref, je vous les redonnerai une fois que je les aurai retrouvés. Mais le, on vient déjeuner avec ses enfants. Ah. Et puis, il y a un spectacle après euh, Amstramgram.
0: C'est vrai que si on réfléchit un peu pour se remettre en question, c'est vrai que les enfants sont maintenant consommateurs. Je veux dire, on leur crée des produits spécialisés pour eux, des, des iPhones qui sont, plus, qui sont plus faciles à utiliser, des jeux vidéo. Bon, ça, ça fait longtemps qu'ils sont eux-mêmes, euh, comment on dit, des des objets de publicité. Mais maintenant, euh, considérer le public enfant aussi comme des consommateurs et des clients, je pense que ça fait sens, non Oui, 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 tout à fait. Euh, tout à fait. C'est...
1: Euh, voilà, brioche des mioches, pardon. J'ai je, je retrouvé ouais. justement... c'est Ça a déjà commencé, c'est jusqu'au 17 février, voilà. Oui, tout à fait, d'avoir les enfants aussi euh, euh, comme consommateurs. Et euh, en plus, on est gagnant parce qu'il y a forcément les parents qui viennent avec, en général. Ouais. Euh, ça, ça, juste pour vous parler un tout petit peu de, de ce théâtre pour enfants, euh, c'est euh, vraiment une expérience d'aller au théâtre avec des enfants. Euh, parce que le théâtre... Euh, par essence, c'est plutôt proche des enfants dans le sens où c'est du jeu. Les enfants sont bercés euh, dedans, avec, on, le, on les endort en leur racontant des histoires. On dit qu'ils ont besoin de dramaturgie, ils ont besoin d'histoire euh, pour comprendre le monde qui les entoure. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'ils jouent aussi. Mm. Euh, c'est pour, euh, pour comprendre ce est le, le monde des adultes qu'ils qu observent depuis, depuis leurs yeux. Et à la différence de l'adulte aussi, ce qui est très drôle avec les enfants, c'est qu'ils n'ont pas encore tous les codes du théâtre euh, de chez nous. Euh, qui est de s'asseoir euh, tranquillement dans une salle et de rien dire ou de, de rigoler gentiment et puis de, de, taper, des mains, <rire> ça, voilà. et de taper des mains euh, à la fin. Euh, là, les enfants n'hésitent pas à parler pendant les spectacles, à répondre aux comédiens, à vivre pleinement l'expérience théâtrale. Et ça, c'est assez chouette. Voilà, mais peut-être revenons un petit peu à la musique.
0: Oui, bah, bah c'est vrai que la musique, euh, évidemment, comme, euh, on, on peut absolument tout leur montrer et leur expliquer, mais c'est vrai que les pièces que je vais vous proposer sont surtout des pièces à but pédagogique, c'est qu'elles sont même pas pour leur faire, enfin elles leur font vivre, oui, une expérience et découvrir des choses, mais c'est surtout pour leur apprendre aussi mmh. toujours un peu les, les instruments. Quelques exemples célèbres, euh, surtout en, en, pour les pays francophones, Piccolo Saxo et compagnie composé par André Pop et écrit par Jean Broussel en 1956. Déjà, je pensais que c'était ah ouais. beaucoup plus euh, récent, mais non, ouais. ça a été composé en 1956. C'est l'histoire de la famille des cordes qui entend parler d'autres familles d'instruments. Et ils savent « Ah oui, il y a des familles ailleurs ». Et qui partent à leur rencontre, ils vont chercher les saxophones. Et ensuite, une fois qu'ils se sont rencontrés, ils vont aller visiter les autres familles, rencontrer les, les clarinettes, les bassons, les trompettes, enfin, tout ce qui est possible, évidemment. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que ça met euh, le, la famille des saxophones en avant, ce qui n'est pas forcément courant pour la musique classique. Mais c'est pas mal. Il euh, y a un film qui a été aussi réalisé en 2006 avec la musique. Ce n'est pas la même histoire. C'est l'histoire de, de gens qui ont volé les clés, la clé de sol et la clé de fa, et puis ils ne peuvent plus faire de musique, alors ils doivent la retrouver mais la musique est la même. Je vous propose d'écouter un court extrait, euh, le thème des saxos, c'est quand les, les cordes rencontrent les saxophones. Et vous allez entendre on passe du sax soprano au sax baryton donc le plus aigu au plus grave euh, voilà, de manière un peu humoristique. On écoute ça.
2: au soleil, qui gravissait le chemin très flatté d'être reçu par cette honorable famille corde. Qu'ils étaient drôles En effet, on aurait dit de grandes pipes, les petits violons ne s'étaient pas trompés.
0: Voilà donc un extrait de Piccolo Saxo et compagnie composé par André Pop. Euh, ensuite, un immense classique international, The Young's Person's Guide to an Orchestra, de Benjamin Britten, le ah, guide oui. pour les jeunes personnes de l'orchestre. Composé en 1946, une commande également pour instruire les enfants euh, à l'orchestre sur un thème de Purcell qui ensuite va être en variation et en fugue et puis chaque famille d'instruments jouera la, une variation voilà, sur le thème de, de Purcell. Euh, au début exposé en touti c'est-à-dire que tous les instruments jouent le thème après il y a les familles tout entières qui le jouent donc tous les bois tous les cuivres toutes les percussions toutes les cordes et après c'est encore plus spécifique On va dans chaque instrument euh, qui a sa, sa propre variation jusqu'à finir sur une immense fugue incroyable ce qui est intéressant c'est que la musique de Britton elle était plutôt sombre mmh. et, et, et puis là tout d'un coup c'est pas enfantin mais disons qu'on voit que c'est quand même composé dans cet esprit plus ludique et, et, et pédagogique quoi. mais ce, ce qui est très intéressant aussi c'est que justement comme tu l'as dit c'est qu'on peut en entendre
1: euh, le même thème jouer à chaque fois par chaque famille d'instruments voilà, en, ouais. en, en solo c'est qu'on découpe peu, un peu le, le c'est un, un, voilà, un peu comme un puzzle c'est un peu comme
0: un puzzle on vous montre une image et après c'est trouver Charlie c'est-à-dire que cette image va être mmh. transformée complètement et puis tout d'un coup on reconnaîtra un petit motif et les enfants si on leur dit ça bah, ils cherchent et puis tout d'un coup ils sont plus passifs mais complètement actifs d'ailleurs il y a aussi un texte qui peut être dit de Eric Creusier qui était son, son metteur en scène et librettiste qui a fait tous ses opéras dramatiques mais qui a écrit <rire> aussi ce texte je vous propose d'écouter on va voir au niveau du temps, mais en tout cas le début du thème. Interprété par l'orchestre de la radio euh, d'Allemagne de l'Ouest euh, de Cologne. Voilà, donc de Benjamin Britten, vous avez entendu les quatre familles, euh, les, les bois, les cuivres, euh, les cordes et les percussions, on reconnaissait quand même le thème. Oui. Euh, Peut-être le théâtre, pour revenir au théâtre Oui, alors
1: revenons un petit peu au théâtre. Euh, Jusqu'au XXe jusqu siècle, en fait, le théâtre pour enfants se concentre presque toujours autour du cirque, euh, de guignol comme on l'a dit avant. Donc vous voyez que ça, ça remonte quand même un petit peu cette image qu'on a du théâtre pour enfants et du théâtre d'ombre. Le théâtre pour enfants se développe euh, dès le début du XXe siècle. Euh, ça vient un peu avec cette idée d'apporter la culture alors réservée à une élite, à tout le peuple. Euh, on a de plus en plus d'ouvriers euh, et il y a l'idée de les instruire, de, les de leur amener la culture. Euh, en France, par exemple, euh, des théâtres, à cette époque-là, poussent un peu partout en province, ce qu'on appelle les théâtres populaires, par exemple. Euh, et c'est là que le spectacle pour enfants se développe. Il y a vraiment de, cette idée de vouloir toucher tous les publics. Alors d'abord, les publics adultes, donc euh, passer de l'élite à tout le monde, même euh, les ouvriers, et de, toute la population et ensuite les enfants. C'est Charles Dulin qui lance le mouvement en France de ce qu'on appelle la décentralisation culturelle, parce que c'est encore. Euh, tout à Paris. C'est ça, et c'est encore un peu actuel maintenant. Mais en France, il y avait tout à Paris, et là, on décide aussi d'aller en province et d'amener des, des centres culturels, l'implantation de centres dramatiques euh, dans des régions de province. Il y en a quelques-unes, je ne peux plus vous les citer de tête, de les premiers centres culturels qui se sont développés. Et c'est dans ce mouvement aussi que Jean Villard, qui dirigera le Théâtre National Populaire, le TNP, va créer en 1947 ce qui deviendra le Festival d'Avignon, qui existe encore. Mmh. Euh, chaque été et euh, pour lui, le, le TNP, le Théâtre National Populaire, c'est un service public comme l'eau, le gaz et l'électricité, c'est-à-dire que tout le monde doit pouvoir y avoir accès.
3: Mmh.
1: Voilà. Et euh, en 1969, il programme dans euh, le festival IN du Festival d'Avignon, euh, trois spectacles pour enfants. Voilà, c'est pas souvent. Donc c'est à partir de là vraiment que se développe le théâtre pour enfants. Et comme on l'a dit, euh, ça ne deviendra plus le théâtre pour enfants, mais le théâtre jeune public. Mmh, mmh, mmh. Voilà. Et euh, l'une des particularités aussi du théâtre jeune public, c'est de s'adresser autant aux enfants qu'aux adultes en général. Euh, on retrouve d'ailleurs, souvent dans les programmes, la volonté de communiquer avec euh, les deux catégories de public. Euh, C'est-à-dire qu'il y a souvent, une, euh, petite, euh, il y a souvent des, du texte aussi euh, destiné plutôt aux parents. Ouais, ouais. Pour expliquer le spectacle aux enfants ou pour pouvoir en, pa en parler ou pour un peu parler des thèmes que le que le spectacle va développer et aussi euh, heureusement et tant mieux euh, en Suisse à Genève notamment et partout ailleurs les enfants vont souvent au théâtre aussi dans le cadre de l'école ou vont écouter des concerts de musique classique ouais. personnellement j'aime rappelle être allé quelquefois au Victoria
0: Hall avec l'école oh, j'étais Amstram Gram aussi oui c'est ça ce voilà. que je trouve amusant si tu me, si oui me oui je c'est que en fait, j'ai presque l'impression que certains arts s'inversent ou du moins ont tendance à aller vers, le, vers le, les plus grands. Les plus, je m'explique. Euh, le théâtre, qui était quelque chose en guillemets, pour adultes maintenant, peut aussi devenir pour enfants. Si on prend la bande dessinée ou, le, ou même le dessin animé, mm -hmm. etc., qui était à la base uniquement pour les enfants, qui est de plus en plus euh, adulte en fait. Les bandes mm -hmm. dessinées, il y en a des extrêmement violentes, il y en a des qui sont aussi extrêmement sexuelles. Si je pense au dessin animé, au tout début de la 3D, c'était Pixar qui faisait pour les enfants. Et maintenant, voilà, on a des films entièrement en synthèse qui sont complètement violents et qui sont destinés mmh. aux adultes. Donc c'est rigolo de voir qu'en fait, les marchés s'ouvrent et puis qu'on considère les deux publics différemment maintenant. Et ce qui est super aussi dans cette idée de, de parler autant aux adultes qu'aux enfants,
1: si on veut, c'est les meilleurs Disney ou les, les Pixar hein, qui sortent maintenant c'est que les adultes et les enfants ont autant de plaisir à les voir parce que il y a des degrés de lecture différents pour les adultes et pour les enfants ouais, ouais. et voilà, et les plus grands Disney qu que certains regardent encore euh, à l'âge adulte c'est je pense ceux qui, qui peuvent parler à tout le monde où on découvre des choses après coup aussi voilà,
0: mais revenons à la musique alors peut-être pour conclure, tu voulais encore dire quelque chose sur le théâtre non c'est tout, bon j'en ai fini Alors je vais vous présenter quelque chose, on n'écoutera pas l'extrême, c'est le, car le carnaval des, des adultes animaux de Camille Saint-Saëns, composé lui en 1986, qui est un peu l'un des ancêtres, si on veut, de la musique euh, pédagogique ou de la musique à but explicatif en 1886. Compositeur français, Camille Saint-Saëns, qu'il a appelé ça avec comme sous-titre « Grande symphonie zoologique <rire> ». C'est en fait, c'était une blague de Saint-Saëns qui n'avait pas du tout pour réputation d'être comique. C'était plutôt quelqu'un ah, d'austère. Ouais. D'ailleurs, à côté de Bussy, il semblait beaucoup plus frivole, beaucoup plus drôle, alors que Saint-Saëns, on l'appelait, je crois, grand-père euh, grand Camille ou quelque chose comme ça. Il l'appelait milieu. Quelqu'un vraiment pas drôle, mais il a fait quelque chose d'assez rigolo avec des animaux. voilà un peu Il y a le lion, le cygne, etc. Et sa fantaisie lui a même été reprochée parce que les gens ont dit, mais écoute, on te reconnaît pas, là, c'est pas drôle <rire> ce que tu nous as fait. enfin Bref, il y a eu deux exécutions privées euh, qui ont d'ailleurs eu un, un, un grand succès, dont une en présence de liste, ce qu'elle a trouvé fantastique. Mais après, sans s'en gêner à d'essayer d'en interdire l'exécution jusqu'à sa mort. D'accord. À l'exception du signe, qui trouvait quand même que c'était une belle mélodie au <rire> Donc le signe a encore été exécuté et à la mort de Saint-Saëns dans son testament apparaissait le fait qu'il autorisait maintenant les exécutions euh, du, du carnaval des animaux. Et ce qui est, ce qui est fou aussi, c'est que c
1: est, c est chaque pièce aussi, je trouve, est très connue indépendamment des autres. Oui, euh, oui, alors elle
0: l'aquarium. Ouais, euh, oui, il y a le, le... Signe, ouais, ouais. ouais, absolument. Non, non, ça, c'est vrai que c'est des, des petits chefs-d'œuvre les uns après les autres. Et puis pour terminer, euh, une écoute avant de passer à notre invité. Euh, ce n'est pas le, la musique et le théâtre un peu mélangés. Si on veut, Fantasia de Walt Disney, euh, qui est quand même une étape importante et dans le cinéma et dans le, le dessin animé. On dans en la parlait musique.
1: aussi pour l'enregistrement, non, je ne sais L'enregistrement
0: ah, Absolument. J'explique je, le principe euh, des tubes de la musique classique qui sont réorchestrés et dirigés par Leopold. Stokowski, un chef d'orchestre euh, qui travaillait pour Walt Disney et qui était avec l'orchestre de Philadelphie d'ailleurs et euh, qui vont jouer ces morceaux et il y aura des illustrations, il y aura des éléphants de l'orchestre en nombre, il y aura plein de choses des, en fonction de quelques grands classiques de la musique classique, il y aura aussi du Stravinsky dans la musique, il euh, y a du Bach ou comme ça et malheureusement le film tombera un peu dans l'oubli à sa sortie en 1940 à cause de la guerre en, en, je crois mmh. qu'aux états unis il y a eu un assez bon succès mais en Europe, ça, voilà, les gens n'avaient pas, évidemment pas la tête à ça donc c'est tombé un peu dans l'oubli, ça a été réédité en 1946, puis après par la suite ça a eu plus de succès. Et puis ils ont créé ce qu'ils ont appelé le Fantasound, Fantason, premier dispositif technique qui permettait à un film d'être projeté avec une bande sonore en stéréo au cinéma. Ça veut dire qu'il y avait au cinéma, pour la première fois, un orchestre, enfin la musique, euh, la bande-son qui sortait en stéréo. Donc je vous propose d'écouter euh, de Fantasia la version de 1940, Tocata et Fugue en Ré mineur de Jean-Sébastien Bach, Et vous remarquerez évidemment la réorchestration pour les besoins du cinéma qui fait que c'est un orchestre qui va jouer cette Toccata et Fugue et non pas l'orgue original. Bastien, à toi la musique. C'est parti Le cata et fugue en ré mineur de Jean-Sébastien Bach. Euh, évidemment, la version au besoin pour Walt Disney dans le Fantasia de 1940. Mais maintenant, place à notre invité du jour.
1: Nous recevons aujourd'hui, nous avons l'immense chance de recevoir Aude Bourrier.
4: Oh, mais merci, bonsoir. Salut, Aude. <rire> Salut. Salut, Bastien. Salut, Olivier. Euh,
1: commençons tout de suite. Euh, qui es-tu
4: qui je suis oui. euh, <rire> Je pense qu'on cherche ça toute sa vie, mais si, tu, si la question se pose sur mon parcours professionnel, je suis comédienne, autrice et metteur en scène et je dirige la compagnie Jeune Public, puisque c'est là le sujet de cette émission, la compagnie Pierre Cailloux.
1: Très bien, euh, on y reviendra certainement un petit peu après. Euh, tu viens de jouer au Théâtre du Grutli avec Jérôme Richer, euh, tu écris, tu mets en scène, tu joues... Euh, c'est important d'être polyvalente euh, dans le monde du spectacle en général ou...
4: Je pense que c'est... Est-ce que c'est important Je ne sais pas. En tout cas, ça ouvre beaucoup de portes. Ça permet de faire plein de choses, de rencontrer des gens, de rencontrer des gens dans d'autres domaines, dans d'autres milieux. Enfin, Ça reste le milieu du théâtre, mais de, de les rencontrer dans d'autres fonctions. Et je pense que le, la polyvalence en général est très utile dans la vie. Je pense que c'est bien de savoir tout faire, de pouvoir se débrouiller, d'être autonome.
0: Bah Oui, parce que c'est vrai que pour réparer soi-même euh, l'évier c'est pas facile quoi. <rire> Excusez-moi pour cette blague complètement pourrie. Mais si tu as
4: besoin d'aide n'hésite pas, j'ai et je sais m'en servir.
0: <rire> Très bien. Euh,
1: on parlait donc euh, tout à l'heure donc grand sujet comme tu l'as dit du théâtre jeune public. Pourquoi avoir choisi le théâtre jeune public
4: j'ai presque envie de te dire que c'est le théâtre jeune public qui m'a choisie. Voilà. <rire> euh, je pense que c'est quelque chose qui me, qui me fascine. En fait, j'ai eu le, la grande chance et la... la très belle opportunité de travailler directement à la sortie de l'école Serge Martin en tant que comédienne pour le théâtre Amstramgram. Et je pense que c'est là que je suis vraiment tombée dedans. En fait, j'ai travaillé sur un très beau projet qui s'appelle le Théâtre, c'est dans ta classe, où euh, des jeunes comédiens se rendent dans des salles de classe pour aller jouer des monologues devant des, des classes d'adolescents euh, plus ou moins réceptifs à ce qu'il leur est proposé. Et, euh, et grâce à cette expérience et forte de cette expérience, je, je me suis lancée là-dedans euh depuis, bah depuis presque 5 ans, un peu plus en fait.
1: Et alors justement, le théâtre c'est dans ta classe, euh, avec le théâtre Amstramgram. Euh, comment c'est reçu ça euh, par, euh, par des ados quand il y a des comédiens qui viennent de leur classe
4: Ça dépend beaucoup en fait des, des professeurs et de la manière dont ils préparent leur classe. Euh... Je pense que j'ai vécu des moments absolument magiques et merveilleux où, où, en fait, on se rend compte de ce qu'on apporte ou de ce qu'on vient faire dans ces salles de classe en termes artistiques. Dans le petit moment d'échange qui suit, en fait, le monologue où on pose des questions, où il y a vraiment un moment d'interaction avec les élèves. Et puis, euh, parfois, c'est pas que c'est mal reçu, mais c'est que ça, peut-être qu'on n'atteint pas notre but ou on passe à côté parce que... Bah parce que n'importe quel public, des fois ils sont réceptifs, des fois ils ne le sont pas. Après, il y a bien évidemment la particularité de jouer devant des élèves qui n'ont pas forcément choisi d'écouter un monologue à 9h du matin parce qu'ils voulaient faire un cours de maths, pas de bol. Et voilà, et parfois c'est super, parfois pas.
1: C'est important de faire du théâtre dans les, dans les classes, justement, de, de proposer aux enfants à travers l'école du, du théâtre ou que ce soit n'importe quoi d'autre, la musique ou n'importe quoi. Ouais,
4: Je pense que c'est important parce que c'est souvent la première approche qu'ils ont euh, du, bah, du monde artistique en général. Peut-être, ça dépend bien évidemment des parents qu'on a, des, des amis, des connaissances. Mais bah, très souvent, si on pose la question à quelqu'un de « Ah, c'est quoi la dernière pièce de théâtre que t'es allé voir ?» La réponse est « Ah, je me souviens quand j'étais à l'école, j'étais allé voir ça. » Alors qu'ils y soient retournés après dans leur vie d'adulte ou pas, très souvent, c'est un souvenir scolaire qui, qui mmh. reste marqué. Mmh. J'ai l'impression...
1: Et euh, les enfants, c'est un public plus ou moins exigeant que leurs parents
4: C'est un public très, très, très exigeant. Et parce qu'ils ont les codes du théâtre, mais aussi, ils ne se gênent pas de parler, en fait. Ils ne se gênent pas de se lever, de poser des questions à voix haute, de dire euh, « je m'ennuie !» ou de… Enfin, je ne sais pas, ils réagissent, en fait, à tout ce qu'ils voient. Ils « Regarde derrière toi des... !» ouais, On se rend très vite compte, en fait, c'est un, un feedback direct. Quand mmh. on est sur scène et qu'on. S'ils s'ennuient, si... ils le disent. S'ils s'ennuient, ils le disent. S'ils apprécient, ils le disent aussi. Mais c'est disons que j'ai l'impression qu'en tant que comédien, on a très rarement un feedback direct. Des mmh. fois, on sent un peu si on... le public est en train de nous lâcher, s'ils nous suivent un peu moins. Les enfants, c'est instantané. Et ça ne peut pas mentir, en fait.
1: Je pense. Et comment t'es comment arrivé à la, à la mise en scène après une école de, de comédienne ou d'actrice euh, Comment t'es arrivé à faire de la mise en scène où...
4: En fait, euh, dès la deuxième année de l'école de théâtre Serge-Martin, qui dure trois ans, je me suis tout de suite intéressée à la mise en scène parce que j'avais déjà le, le désir de monter ma propre compagnie. Et je n'avais absolument aucune envie de refaire une formation de metteur en scène après ces trois ans d'études parce que j'ai déjà cumulé pas mal d'années d'études dans d'autres domaines notamment. Et je me suis dit, bon, en fait, la meilleure manière d'apprendre, c'est sur le terrain, c'est de s'y frotter. Donc j'ai fait des assistanats à la mise en scène pour plusieurs personnes. Et, et voilà, c'est vraiment de l'expérience directe de, de travail qui m'a formée.
1: Et je crois, sauf erreur, que tu as assisté aussi autant pour des spectacles normaux pour adultes qu'au théâtre de marionnettes, par exemple, un spectacle plutôt axé au jeune public.
4: Oui, exactement. J'ai travaillé dans les, dans les deux, pour du jeune public et pour des spectacles adultes.
1: Ok. Et l'écriture aussi, c'est par nécessité, parce que il parce que y a tes projets que tu as envie de. De monter, d'où vient le, le fait de, de, de vouloir faire ses propres projets et pas forcément toujours être au service de, de quelqu'un d'amateur en scène
4: J'ai l'impression que la question elle est plurielle parce que ses propres projets, ça veut dire beaucoup de choses en fait. Ça veut dire soit c'est sa propre écriture, soit c'est sa propre réappropriation d'une œuvre, soit c'est. Bon, ça, ça, ça peut être plein de choses, mais disons qu'en tout cas, dans ces deux cas de figure, le. Dans un cas où on écrit et dans l'autre où on n'écrit pas, c'est forcément des projets qui sont, qui sont plus personnels, où on n'est pas au service d'un metteur en scène ou d'une œuvre et on est simple exécutant. Mais je pense que même en tant qu'exécutant, il y a forcément une implication personnelle quelque... qui, qui se trouve quelque part. Après, dans mon cas, euh, bah de nouveau, en fait, à la sortie de l'école, j'ai eu la grande chance d'avoir un un mandat qui m'a été confié pour le Lausanne Estival où on m'avait confié euh, une heure de, de programmation dans le programme et je me suis dit bon super qu'est-ce que je vais faire et j'avais <rire> j'avais la grande idée de d'adapter un bouquin que j'ai adoré donc je tairai le nom parce que peut-être que cette adaptation allez le nom c'est le le bar sous la mer que j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé et euh, en fait je pense que je ne sais pas. En, en me demandant comment j'allais mettre ça sur scène, j'étais un peu perdue, j'avoue. Et je me suis dit, non mais Ode, fais peut-être plus simple. Essaye d'écrire déjà avec tes mots à toi ce que tu as envie de dire, ce que tu as envie de faire. Et, et les Olympiades sont nés, les tout zones. Le tout premier spectacle de la compagnie Père Caillou qui, qui tourne encore. C'est ça, qui tourne, <rire> qui tourne encore. Qui tourne encore cinq ans après. Donc c'est absolument merveilleux.
1: Magnifique. Oui. Euh, je vous propose d'écouter un petit peu de musique. Euh, et un morceau que Aude a choisi. Oui. Voilà. Euh, Nous où, en un mot, où va le monde de la femme
4: Oui, c'est un groupe que j'aime beaucoup. C'est des paroles qui me touchent. C'est peut-être un petit peu déprimant. Donc, euh, je sais pas c'est pas à écouter à n'importe quelle heure du, du jour ou de la nuit. Oh là, ça il ça doit être
1: approximativement 20h45, <rire> quelque bon, chose comme ça. Parfait. Gentiment. voilà.
4: Écoutez ça avec un petit verre de rouge, ça va être super.
1: Voilà, on se retrouve tout à l'heure.
2: Où sont mes vrais amis Pourquoi je me méfie Qu'a-t-on pu bien faire De tous ces sacrifices Oui, personne n'est fidèle, mais pourtant la vie doit rester toujours belle. Et peu importe si l'homme reste si cruel Avec ce qu'il est, il faut sans doute pardonner, mais son égo de côté. Pourquoi tout le monde se ment et se trompe jusqu'à se traîner dans la misère La plus totale la confiance et mon cœur, pourquoi ça me fait si peur est bien normal Non, c'est pas normal Tu es déjà très très loin Très loin derrière moi Très loin derrière moi Mais c'était une belle histoire Pour finalement taire mon regard foudroyé sans me retourner Je pars comme je suis venu Encore plus déçu le pire dans tout ça c'est que je reste un inconnu pour toi Par pitié arrêtez de me planter des couteaux dans le dos Où mon corps va finir par devenir un filet de cicatrices Qui ne retiendra à moi, que les mauvais côtés de toi Désormais je n'en peux plus, je veux partir très très loin Je pleure et je renie, c'est la larme de toi Qui fait déborder mes des et les rendu du mal Mais Où va le monde Que je veux bien faire les choses, il toujours de travers. Pourquoi les gens se montrent, pourquoi les gens se trompent, parce que toi aussi, des fois tu te demandes pourquoi la vie est si compliquée, surtout quand deux personnes s'aiment et qui semblent D'être bien ensemble, ça paraît si facile. Alors comment ça se fait qu'à chaque fois ça finit en pleurs Je n'en peux plus des histoires futiles, je n'en peux plus de et de toutes ses victimes. L'homme se contredit à longueur de journée, il ne sait pas ce qu'il veut, c'est pour ça qu'on se fait du mal. Est-ce bien normal, il y a des questions, où je sais que je ne trouverai jamais la réponse. Il y a des choses auxquelles on ne peut rien faire, sans nous s'en moquer, passer à travers.
0: Où va le monde de la femme Effectivement, il euh, n'y a plus gay, mais... <rire> des fois, il faut aussi.
1: Bien, euh, continuons notre interview. Nous sommes toujours avec Aude Bourrier dans les studios Bonsoir. de La Fabrique. Euh, on va parler un petit peu de ton prochain projet euh, qui arrive, qui se déroulera ce dimanche au Théâtre du Galpon. Euh, ce dimanche 10 février à 18h au théâtre du Galpon, mais on vous redonnera toutes les dates complètes euh, dans le cadre du festival Rature. Euh, c'est un projet, c'est un stand-up qui s'appelle Suicide Note.
4: Tu parles très très bien anglais, ça me fait ça, chaud au
1: J'ai essayé un peu, j'ai travaillé ma prononciation. <rire> Parle-nous un peu de ce, de ce spectacle, qu'est-ce que c'est
4: alors, bah comme tu l'as dit, c'est mon premier stand-up comique, euh, ce qui me met énormément de pression, parce que déjà, suis-je drôle Ouais, je,
0: parce que je... jusqu'à là, c'était pas très drôle. Vraiment. Surtout <rire> la chanson
4: qui t'a beaucoup plu, Olivier, j'ai senti. Euh, donc oui, c'est un stand-up comique sur la, la dépression, l'anxiété, les troubles de la personnalité limite et le suicide. Ça va vraiment être le fun. Venez, on va s'éclater
1: on va s'éclater. Pourquoi sous euh, pourquoi la forme d'un stand-up Pourquoi euh, tout à coup venir au stand-up euh c'est un, hum, un hasard total ou
4: c'est pas un hasard total je pense que ça fait longtemps que j'ai envie de faire un projet solo euh, sous quelle forme exactement je sais pas trop j'ai pensé au monologue à plein de choses ou juste à, ben, un seul en, en scène et puis en fait euh, sachant que j'avais envie de traiter de ces thématiques là je me suis dit qu'un joli pied de nez à faire au, au suicide ou à la dépression c'était d'en faire un spectacle comique donc sous la, la forme d'un stand up après j'avoue que je suis pas non plus une pro de l'humour pour l'instant, mais ça ne saurait tarder. <rire> ouais, dans quatre jours, je serai au top. Euh, je, je connais, j'avoue, je connais très très mal les différences entre les stand-up, le comédie truc et le. je sais qu'il y a des différences très spécifiques le, dans le, le one, one woman
2: show. Voilà, ouais, ouais, exactement.
4: Donc, euh, bah, si je dis stand-up, parce que je serai debout <rire> avec probablement un micro et à faire des blagues. Voilà. Ok. <rire> Moi, je trouve.
0: C'est oui. euh, un, un joli parallèle. Le spectacle pour enfants d'un côté. Et le stand-up sur le suicide de l'homme. <rire> oui, c'est pas mal. Ce, si la personne devient connue, les enfants pourraient <rire> se tromper de spectacle. <rire> Qu'est-ce qu'elle dit, là,
1: Et alors justement, Est-ce qu'on est qu peut rire de la dépression, du suicide et...
4: Alors, Je pense que non seulement on peut en rire, mais on doit en rire. C'est une nécessité. Est... On est obligé d'en rire parce que sinon, euh, on ne peut pas supporter ça. C'est trop, trop dur, c'est trop lourd. Et je pense que les thématiques sont suffisamment graves et difficiles à à comprendre pour les personnes touchées et leur entourage que, que prendre un petit peu de recul, là, faire preuve d'un petit peu d'autodérision ou même de franchement beaucoup d'autodérision, c'est assez salutaire.
1: Mmh. Et donc ce spectacle sera présenté pour la première fois mmh. en création au festival Ratulio. Voilà, c'est une
4: première internationale. C'est ça,
1: une première internationale. Mmh. Ça, ça a jamais été joué. En jamais, fait.
4: ouais. Et puis bah si. Tout se passe bien, je vais le jouer. <rire> euh, non, ça n'a jamais été joué. C'est une création euh, tout. tout tout spécialement conçu pour ce festival dans, dans ce cadre-là. En fait, il y a eu un appel à projet du Festival Rature, donc, qui, je le rappelle, a lieu du 8 au, au 10 février.
1: C'est ça. Au Théâtre du Galpon a,
4: et au vendredi. Théâtre de l'usine. Il y a deux lieux. Regardez ah, voilà. bien sur euh, la, la page Facebook du Festival Rature. Tout, tout y est très bien expliqué. Autrement, sur
1: galpon.ch, vous avez toutes les infos pour le
0: Festival Rature.
4: Exactement, avec le programme par jour.
0: Grand baptême du feu, là. En
1: fait.
4: Grand baptême du feu. Et donc, comme je le disais, le Festival Rature avait lancé un appel à projet auquel j'ai eu la joie de, de répondre et d'envoyer un dossier qui parlait justement de, de ces troubles de la personnalité limite et troubles anxieux. Et en fait, le, le lien qu'il y a avec ce festival, qui est, rappelons-le, un festival queer féministe, c'est que <rire> les populations qui souffrent de, de dépression ou de crise d'anxiété ou font des tentatives de suicide sont des, des, souvent des minorités qui peuvent être, euh, par exemple, des personnes queer. Voilà. D'accord. Entre autres. Excusez-moi, j'ai
0: voilà. pas compris. C'est le, le thème du festival oui, le thème c'est Queer féminin. mais
1: peut-être tu peux... Oui,
4: alors le thème mieux. du festival n'est bien évidemment est pas, sûr, pas la dépression, une, une blague, il y a pardon, plein de choses super, <rire> c'était juste pour contextualiser l'inscription de mon solo dans le cadre de ce festival ah, et ouais. pourquoi elle a été choisie et comment et, et à quel point c'est aussi important de parler de ces choses-là pour que les personnes souffrant de troubles psychiques ne soient pas stigmatisées dans la société et qu'on puisse en parler ouvertement et voilà.
0: J'espère surtout qu'il y en aura aussi. Hein, que... Non mais, non, mais qu'ils sortent, je veux dire. Des, que, les, des... que, les, que les gens viennent voir un spectacle, peut-être qu'il leur parle à eux, pas toujours essayer d'éduquer les masses, mais une fois que ça, ça touche directement les personnes concernées. Ah oui, bah oui. Donc que je te souhaite, du moins.
1: <rire> donc, euh, euh, les dates donc, du Festival Rature, c'est à partir de vendredi. Ce vendredi, euh, Tade du Galpon et de l'usine, c'est jusqu'au 10. Euh, je crois, sauf de mémoire dans le programme que je dois avoir dans ma poche de veste, euh, pas très loin de moi, mais il y a euh, de la nourriture végane aussi. Il y a des projections, des performances. Oui, il y a des, des, des... des
4: expositions, de la photo. Il y a vraiment plein de choses. C'est un, un festival tout. pluridisciplinaire euh, qui est qui est très, très ouvert, euh, quasiment tout est à prix libre, euh, donc vraiment, venez. C'est à prix libre,
1: en plus, venez Voilà,
4: venez, venez. Euh, on vous attend avec impatience.
1: Voilà, une trente-quarantaine de minutes selon le programme. <rire>
4: pour... Selon la police et selon les manifestants. <rire> <rire> J'aurais une, une petite
0: question pour toi, oui, dis-moi. Euh... Tu as, voilà, as, as créé tes pro-spectacles comme, comme écrivaine, metteuse en scène, tu as été aussi comédienne, tu as assisté à plusieurs mises en scène, dont récemment aussi la, la, la revue de, de Genève. Et, mais euh, qu'est-ce que c'est maintenant de se mettre à nu avec un spectacle comme ça qui, qui change complètement de, de ce que tu as l'habitude d'offrir ou de montrer Genre, Comment tu te sens toi à quelques jours voilà, de, de cette première, de, de ce grand euh, plongeon C'est un challenge.
4: Euh, alors le challenge pour moi il est moins au niveau de la mise à nu comme tu dis qu'au qu niveau de l'humour parce qu'en fait j'ai l'impression que quoi, quoi que tu fasses sur une scène il y a forcément une une petite barrière, il y a une petite distance. En fait, il y a un, un moment où tu incarnes un personnage, même si ce personnage, au final, c'est toi. Il y, a le, il, y a, il y a toi et il y a toi sur scène, et ça reste quelque chose de différent. Après, comme il y a aussi beaucoup de, de distance par rapport à, à ce que j'ai vécu, à ce que je dis, je pense que ça aussi, ça m'aide à ne pas être complètement à poil. Euh, et puis, le, ouais, pour moi, le vrai challenge est au niveau du rire, parce que c'est facile à faire rire ses copains hein, ou à, à faire trois vannes lors d'un dîner un peu arrosé. Mais faire rire une salle pendant 40 minutes, <rire> c'est quelque chose qui m'angoisse profondément. <rire> voilà, je vais peut-être en parler dans le spectacle aussi. Parce on prépare.
1: Ça, comment, ça, comment on s'y prépare ça, Heureusement, bah, il y a un bah excellent un examenac,
4: metteur en, en scène bah, J'entendais dire,
0: bon, pour, pour les gens euh, disons, très célèbres, comiques français très célèbres, que des fois, vous êtes dans des cadres extrêmement intimes, 5-10 personnes, des inconnus qui prenaient des, des notes ou après qui donnaient des retours directement On, mm -hmm. Tu te prépares un peu comme ça ou pas du tout euh,
4: Moi j'ai pré, prévu de, de sprayer du gaz hilarant dans la salle avant <rire> l'entrée du public. Avec
0: de l'extasie à l'entrée.
4: Ça <rire> allait un peu loin mais non un petit gaz hilarant ça va parfaitement faire l'affaire. <rire> un, un coussin péteur, des trucs comme ça. Des trucs, tu vois.
1: Et un très bon metteur en scène. Et un
4: très très bon metteur en scène oui. Donc euh, effectivement gros challenge mais je me réjouis de le relever et je pense que ça va être chouette et que ça va faire du bien
1: oh, chouette. Oh, on, se réjouit, on se réjouit de venir Olivier est en train de décéder <rire> tu
0: truc...
4: bon es... <rire> <rire> es en train de nous faire une tentative en direct <rire> <rire> je vais te faire une manœuvre de Heimlich
0: <rire> on parle des choses importantes et c'est toujours le moment où je choisis pour mettre en anglais intéressant <rire>
1: Très bien. Euh... Une
0: technique sur scène, si jamais il euh, y a vraiment le bide. Très bien.
4: <rire> non, je, je cherche des gens qui rient très fort et qui, et qui ont le rire communicatif. Donc venez, s'il vous plaît. Voilà,
1: on rappelle les dates. C'est euh, dimanche à 18h au Théâtre du Galpon. Prix libre, venez. Ça va être super. On se réjouit. Je me réjouis de voir ça. Euh, <rire> euh, passons euh, comme euh, habituellement dans notre émission oui. euh, Nous avons toujours une petite question pour terminer, mm -hmm. euh, pour terminer
0: en beauté l'émission Il reste quelques
1: minutes Je ne
4: suis pas célibataire si c'est la question <rire> Très bien ah, <rire>
0: <là>. <rire> Non la question, une question ouverte voilà. Est-ce que les, les enfants, est-ce qu'on est qu s'adresse à eux comme à des adultes Est-ce que c'est monsieur madame tout le monde Comment, comment est-ce qu'on s'y fait, quelle stratégie adopter un peu alors toi qui as beaucoup d'expérience, peut-être euh, je te laisse ouvrir la discussion
4: alors comme tu viens de dire Parce que, bah, excuse moi de... oui. excuse-moi. Oui, oui, <rire> j'entendais justement l'autre jour une
0: interview à, à la radio suisse romande <rire> de la directrice du théâtre de marionnette qui disait qu'elle était contre les spectacles infantilisants oui, voilà, oui. Donc, oui. Euh, un point de vue un... voilà, tout à fait intéressant mon avis
4: alors quoi. étant complètement dans sa team et ayant justement travaillé avec elle sur plusieurs spectacles je pense que je me rallie tout à fait à, à son avis euh, j'aimerais juste rebondir sur le monsieur et madame tout le monde alors comme euh, on vient de parler d'un film... <rire> festival féministe de queer monsieur et madame Madame et toutes les personnes non-binaires, <rire> comme tout le monde, euh, sont, euh, sont incl incluses là-dedans. Mais euh, oui, effectivement, donc aux enfants, de quelle manière on s'adresse Je pense qu'on devrait leur parler comme à des adultes. Et je pense qu'on ne devrait jamais oublier que les adultes sont juste de grands enfants, en fait. Malgré euh, tous les costumes et les cravates et les talons et les le rouges à qu'ils portent, en fait, ça n'a ça ne dupe personne. Alors, alors, Nous aimons tous alors, jouer. C'est un
0: point de vue. <rire> c'est un point de vue. En l'occurrence, dans, j'avais suivi la conférence de François Julia à l'université de Berne, qui disait que on parle souvent de l'imagination des enfants. Ah les enfants, ils ont plein d'imagination. Mm. En réalité, c'est juste un reflet de leur incompréhension, de l'incompréhension du monde extérieur. C'est-à-dire que ils interprètent quelque chose, euh, tout simplement parce qu'ils n'ont pas les clés pour le comprendre, et que l'adulte dire, on a tous des grands enfants. Alors oui, c'est le cas et c'est poétique mm. de le dire, disons. Mais en réalité, l'adulte qui a une conscience plus élargie du monde ne peut pas avoir cette imagination et puis pas rêver aussi loin. Après, alors, ça s'entretient. La musique. Heureusement qu'il ne comprend pas tout forme le cerveau. <rire> imagine, oui, Après, alors.
4: tu parles d'incompréhension. Je pense que c'est aussi une, c'est une manière de dire les choses qui n'est pas anodine. On peut parler aussi de de poésie ou de de créativité en fait ça dépend l'incompréhension comment tu la vois parce que aussi en tant qu'adulte il y a plein de choses qu'on ne comprend pas et on est obligé de créer des liens sinon on n'arrive pas à appréhender le monde et c'est là où pour moi l'art et la poésie sont absolument nécessaires et indispensables euh, je pense euh, oui nous sommes de grands enfants nous sommes surtout des enfants qui avons grandi et mmh. c'est euh...
1: Et ça, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. C'est important. Mais euh, peut-être, si on parle un petit peu de musique classique, euh, est-ce que, par exemple, un compositeur, on en a parlé avant, en début d'émission, euh, Prokofiev, par exemple, ou d'autres, est-ce qu'il compose pour les adultes, entre guillemets, comme pour les enfants
0: alors, alors euh, déjà avec une bonne médiation en soi tout est tout, est, tout à fait partageable je veux dire qu'on pourrait jouer un drame de Shakespeare pour une classe de 7 ans s'ils ont les, les informations pour le comprendre ils auront sûrement beaucoup de plaisir euh, moi j'ai pu constater en musique contemporaine que les, les enfants étaient beaucoup plus réceptifs à ça parce que justement ils n'ont pas euh, les codes de la musique classique profondément ancrés et, et d'entendre quelque chose d'original enfin d'original donc qui, qui sort un peu des sentiers battus ils n'ont pas cette réflexion de se dire mais mon dieu ça sort des sentiers battus pour eux c'est juste une, une nouveauté de plus donc euh, c'est vrai qu'il y a certains compositeurs euh, si on prend Prokofiev, Pierre Le on l'a déjà dit avant, mais euh, la qualité de son orchestration et puis de, de ses thèmes, qui fait que c'est une œuvre universelle qui, qui, quoi, qui traverse maintenant euh, bientôt, bientôt un siècle. Quoi. Donc, euh, pareil pour, euh, pour d'autres auteurs. Voilà, la qualité a, est là, c'est ce qui fait le, le succès. Euh, comme un dessin animé, c'est très rigolo si on va voir un dessin animé maintenant, de voir à quel point il s'adresse aussi aux parents. Je sais pas, mmh. été voir Les Indestructibles 2, par exemple. Oui. Je pense que je me suis plus <rire> amusé, moi, comme adulte, que peut-être un enfant dans la salle, je sais pas...
1: Bon, on on s'amuse différemment. Euh, c'est comme je vous parlais euh, du spectacle aussi en début d'émission La princesse et le chevalier, personnellement en tant qu'adulte mais avec une âme d'enfant pas très loin, euh, je m'amuse autant que les enfants qui sont assis à côté de moi comme les spectacles pour enfants que toi haute tu fais aussi pour euh, avoir eu la chance d'en voir quelques-uns euh, notamment les Olympiades dont tu parlais euh, nous adultes euh, on s'amuse autant que les enfants et ça ouais, c'est super. et je
4: pense que c'est indispensable parce que peut-être une chose dont on n'a pas encore parlé c'est que le, le public d'un spectacle jeune public, finalement, c'est deux tiers d'adultes et un tiers d'enfants. Mm -hmm. donc c'est très très important mais de les deux
0: parents et hein, puis l'enfant le, voilà. euh, le, 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 ah, le c'est euh... les
4: statistiques suisses ouais, <rire> c'est euh, pour ça que c'est très très important de parler aux parents et de les intéresser de les captiver parce que les... ensuite il y a une sorte d'alchimie qui se crée dans le public et dans la salle et si les enfants sentent que les parents sont attentifs, alors eux-mêmes sont plus attentifs mm -hmm. et euh, ils rigolent et...
0: Est-ce qu'il y a mm. ce petit plaisir de mettre une petite grossièreté pas une grossièreté mais une petite allusion qui ferait rire les parents mais pas les enfants ou du moins de tout à coup de se dire ça, je la destine un peu plus aux parents, un petit, un petit second degré, quelque chose comme ça.
4: Alors, mes spectacles sont truffés de second degré qui ne sont destinés qu'aux parents, mais il n'y a aucune <rire> grossièreté. Non, <rire> grossièreté, non, mais on s'entend. Euh, mais oui, oui, tout à fait. Après, je ne fais pas... Euh, Ce n'est pas volontaire que les enfants ne comprennent pas, mais euh, j'aime bien que les, les adultes sentent qu'il y a un petit moment pour eux, qui a été conçu mmh. juste pour eux.
1: Ouais. Très bien. Merci beaucoup, merci infiniment, Aude. Et merci euh, à vous
4: pour votre invitation. D'être
1: venu dans cette émission. On vous rappelle donc euh, la date la plus importante, évidemment, le dimanche 10 février au Festival Rature à 18 h au théâtre du Galpon. Entrée libre. Euh, on y sera, on y sera. Entrée on sera à Radio la Fabrique. Un libre. Un petit peu différent. Oui, j'ai dit une année. Entrée libre. Ça, ça. Mais vous entrez comme vous voulez, Mais, vous payez ben voilà. ou pas. 40
0: <rire> invitations à donner pour euh, le spectacle d'eau. Merci de nous contacter <rire> sur Facebook. Les,
4: <trucs>. les <rire> numéros de téléphone de Bastien 07 <rire> ah, Merci. Euh, merci. Bonne émission.
0: <rire> bon écoutez, euh, merci d'être venu. Au mois
1: prochain Olivier, on se retrouve à le pro mois prochain. Pro
0: Et sans faute, on vous refait pas le coup de janvier.
1: Voilà, pas le coup de janvier. Au <rire> mois prochain. <rire>